0: Bereich der künstlichen Intelligenz, in dem wir unterwegs sind, hat man eben auch schon ausgerechnet, dass so ein einzelnes KI-Training durchaus so viel Energie verbrauchen kann oder so viel CO2-Emissionen verursachen kann wie fünf Autos während ihrem ganzen Lebenszyklus und das war noch eines der kleineren Modelle, mittlerweile gibt es deutlich größere.
1: Ja, herzlich willkommen zu Digital Sense Maker. Bei diesem Podcast geht es um den Sinn und auch den Unsinn hinter der Digitalisierung. Und heute geht es um das Thema Energie, das Thema Strom. 130 Milliarden sind es, äh, sagt der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Also 130 Milliarden Kilowattstunden verbrauchen wir Strom in den Haushalten in Deutschland. Der größte Anteil, 28 Prozent fließen in den Betrieb von Computern. Fernsehern, Spielkonsolen oder ähnlichen Geräten und 14% des Stromverbrauchs entfallen auf Waschen und Trocknen, 13% auf Licht, 9% auf Kochen. Also Digitalisierung ist hier der größte Anteil. Also der Verbrauch von IKT-Dingen ist um das Doppelte angestiegen. Und dem steht bislang kein entsprechender positiver Effekt, Effekt durch die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie entgegen, schreibt zumindest Bayern Innovativ. Und jetzt habe ich heute einen Spezialisten hier, der kennt sich damit wirklich aus. Das ist der Lukas Spreiter, Gründer von Unitech GmbH. Da geht es um KI und Nachhaltigkeit und er ist im Bundesverband, im KI-Bundesverband Leiter der Arbeitsgruppe für Nachhaltigkeit. Lukas, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Christoph. Danke für die Einladung.
1: Jetzt in dieser Studie, ähm, unser Podcast, ähm, unser Podcast, der dauert 45 Minuten. Wenn der jetzt tausendmal runtergeladen wird, wie viel Energie ist das wohl? Was schätzt du, kann man dafür mit einem Auto hundertmal um den Globus fahren?
0: Ich glaube, ganz so viel Energie wäre das jetzt nicht. Das sind, ja, wir rechnen uns immer so ein bisschen in, in Emissionen dann um äh, meistens. Ich denke, das sind vielleicht... Ja, vielleicht zwei, drei Kilo an Emissionen, wenn man den mal hundertmal... bei ja, Media-Streaming ist doch recht ähm, ressourcenintensiv. Ich war auch mal in einem, in einem Call, wo dann empfohlen wurde, dass man, wenn man schon Musik hört, man äh, doch bitte keine YouTube-Videos streamen soll, <lacht> um Energie zu sparen. Aber das sind wahrscheinlich nur die kleinen Dinge, die großen Fische sind woanders zu holen.
1: In dieser Studie, da hat man jetzt, ähm, die ich vorhin vorgelesen habe, ähm, da hat man äh, alle digitalen Dinge zusammengeschmissen, also Computer und Telefon und Haushaltscomputerspiele äh, äh, und, und Konsolen und TV. Ähm, also kein Wunder, äh, dass das äh, äh, am meisten ausmacht, weil die anderen hat man aufgedröselt in viele Einzelbereiche. Jetzt. Ist die Kritik am Stromverbrauch durch die IT, ist das das übliche Schlechtrechnen von neuen Techniken, die man nicht versteht oder, oder muss man das ernst nehmen?
0: Ja, also man muss es durchaus ernst nehmen, weil ich meine, je später man sich dessen bewusst wird, desto schlimmer wird Und ich glaube, mit neuen Technologien, bei Blockchain hat man es ja ziemlich stark gesehen, ist der Energieverbrauch einfach kann extrem hoch sein. In China hat man ja mittlerweile schon ähm, Energieknappheit, was vielleicht auch unter anderem damit zusammenhängt, dass man eben ja, so viel Energie für neue Dinge verbraucht. Deswegen muss man es definitiv ernst nehmen. Und natürlich auch im Bereich der künstlichen Intelligenz, ähm, in dem wir unterwegs sind, hat man eben auch schon ausgerechnet, dass so ein einzelnes KI-Training durchaus so viel Energie verbrauchen kann ähm, oder so viel CO2-Emissionen verursachen kann, wie fünf Autos während ihrem ganzen Lebenszyklus und das war noch eins der kleineren Modelle. Mittlerweile gibt es deutlich größere. Also man muss es schon ernst nehmen, es, aber wenn man es im Gesamtvergleich, ist natürlich immer die Frage, mit was vergleicht man es. Wenn man es da wieder vergleicht, ist es noch ein kleiner Teil, aber die Tendenz ist eben steigend.
1: Also wenn man eine KI trainiert, das heißt man gibt ihr 30.000 Hundefotos und 30.000 Katzenfotos und schreibt noch dazu, was ist Hund und Katze und am Ende kann diese KI äh, Hund und Katze unterscheiden. Sind das die einzigen Anwendungsfälle oder was macht man dann eigentlich damit?
0: Ja, also KI ist natürlich als Basistechnologie für alles Mögliche einsetzbar, von hunde katzenfotos bis Sprache verstehen, bis Verbräuche vorhersagen, die Relevantesten Fehler im Energieverbrauch, würde ich mal sagen, sind eben diese neuen, sehr großen Modelle. Dabei handelt es sich meistens eben um Sprachmodelle, sowas wie GPT-3 kam jetzt raus oder Wudao ähm, aus China. Ähm, die haben eben den größten Energieverbrauch, weil die ja einfach so groß sind. Die haben mehrere Billionen Parameter, die trainiert werden müssen und die ja, verarbeiten mehrere. Millionen Terabyte an Daten und das eben ja ein paar Millionen Malen im Training und sind deswegen sehr energieintensiv.
1: Wenn man das jetzt einmal trainiert hat, ähm, also ist das so wie bei mir, ich möchte jetzt gerne meinen Bauch loswerden, das heißt, ich muss jeden Tag trainieren?
0: Nee, also es ist so, dass man, ja, das Modell muss man eben einmal trainieren, das kann aber im Zweifel können so Modelltrainings, ja, je nachdem auf welcher Hardware man es macht, das kann auch Monate dauern, bis sozusagen ein Modell dann trainiert ist, aber dann. Wenn es fertig trainiert ist, ist es dann eigentlich auch fertig. Dann kann man es auch ja, benutzen und muss nichts mehr machen. Ähm, und da ist sozusagen der größte Batzen des Energieverbrauchs geht es eigentlich auf Training. Was man bisher aber auch noch nie so wirklich betrachtet hat, ist die sogenannte Inferenz, also die äh, tatsächliche Nutzung des Modells dann. Da kommt es natürlich darauf an, wie viele Leute das äh, dann wieder benutzen. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass so ein Modell, ja, von jedem Handy benutzt wird auf der Welt, dann können da natürlich auch wieder ziemlich viele ja, Energieressourcen anfallen. Aber gibt es, also, glaube ich, noch keine Studien dazu.
1: Also einerseits muss man sie trainieren, andererseits ist der konkrete Nutzen, verbraucht dann viel, viel weniger Strom, aber nicht gar keinen Strom. Also Siri ist ja ein Beispiel für so eine KI, die wir alle kennen, oder Alexa, das Ding wird einmal trainiert, und dann kann es eben Sprachen verstehen und nach einem Jahr muss man dann sagen, gut, jetzt brauchen wir eine neue Version, dann muss man es wieder trainieren. Aber im günstigsten Fall ist es dazwischen milliardenfach genutzt worden, für Suche zum Beispiel.
0: Zum Beispiel, ja. Aber auch die Suche verbraucht natürlich Energie. Und ja, Und Das müsste man nochmal genauer betrachten, wie viel es dann wirklich ist. Aber dadurch, dass es ja Millionen von Menschen benutzen, ist auch hier ähnlich wie dann zum Beispiel bei Netflix beim Streaming, auch hier kann sich eben der Energieverbrauch ziemlich zusammen summieren.
1: Also, ähm, ich habe mal gelesen, eine Google-Suche verbraucht so viel Strom, wie es brauchen würde, um eine Tasse Tee heiß zu machen.
0: Ja. Das ist wahrscheinlich ein sehr anschaulicher Wert, aber das ist, sieht man, dass es schon recht viel ist eigentlich auch. Man merkt es natürlich nicht, man klickt einfach nur drauf, gibt was ein und eine Sekundenschnelle ist es da, wo es eigentlich im Hintergrund für eine riesige Infrastruktur an Servern steht, die alle irgendwie gekühlt werden müssen, die Strom verbrauchen, die sieht man eben nicht, die ist ja weit weg.
1: Ja, und es ist auch eine Frage des äh, Nutzens. Was habe ich davon? Ähm, die Frage stellt sich, Worauf würdest du eher verzichten, auf Tee oder Google?
0: In dem Fall auf Tee, ich bin nicht so der Teetrinker, trinkt dann lieber den Kaffee, aber auch der braucht natürlich Energie. Also das,
1: das Warmmachen, muss man ja sagen, ist die dümmste Art und Weise Strom einzusetzen. Oder? Strom ja. hat eigentlich ein hohes Intelligenzpotenzial, man kann damit autonome Autos fahren lassen, die dann weniger Unfälle bauen, also Menschenleben retten, äh, man kann das zum Telefonieren verwenden, um Beziehungen zu pflegen über äh, tausende von Kilometern und man kann sozusagen aus, diesem potenziell hoch in, aus dieser potenziell hochintelligenten Energiequelle, mit einem Feuerzeug geht es nämlich nicht, mit dem kannst du nur heiß machen, ja, mit Gas beispielsweise und dann verwendet man zum Kochen, also eigentlich die pure Energieverschwendung, oder?
0: Ja, das stimmt, aber man muss sich dann auch wieder vergegenwärtigen, wenn man jetzt zum Beispiel das Internet nutzt, dann greift man natürlich auf einen Server im Internet zu und die großen Datencenter, die funktionieren ungefähr so, dass da halt Hochleistungsrechner stehen, die Wärme erzeugen bei ihrer Benutzung. Das heißt, sie müssen wieder gekühlt werden und wie man das typischerweise macht, ist, dass man die einfach in einen großen Kühlschrank mehr oder weniger stellt, was dann das Rechenzentrum ist, damit die eben kühl bleiben. Wo man sich auch fragt, ist das denn die beste Art und Weise, Strom zu nutzen? Also man kann es auch besser machen zum Beispiel, wenn man die Abwärme dann wieder nutzt und zum Beispiel ins Wärmenetz wieder zurückspeist. Gibt es auch schon ja, Unternehmen, die das machen. Aber der Way to go aktuell ist immer noch, wir stellen riesige Computer in Kühlschränke, damit die einfach kühl cool genug bleiben, ähm, um die benutzen zu können.
1: Oder man stellt sie eben nach Alaska oder Island, weil dort ist von vornherein kalt.
0: Das ist ein bisschen besser, wenn man das Ganze dann noch damit verbindet, dass man die aus ja, regenerativem Strom benutzt, um die zu betreiben. Dann sieht die Energiebilanz schon wieder ein bisschen besser aus. Was man dann aber nicht vergessen darf, und das machen auch wieder viele, die sagen immer, okay, wenn wir jetzt unsere Rechenzentren nur mit grünem Strom betreiben, ist ja alles fein so. Dann schiebt man sozusagen die Debatte weg zu den Energieanbietern. Dass diese Server aber eigentlich meistens alle zwei Jahre ausgetauscht werden müssen und dadurch auch wieder einen riesigen Material- und Ressourcenverbrauch erzeugt wird, darüber redet dann auch wieder keiner. Also es ist immer die Frage, wie weit schaut man die Kette an? Das hat man jetzt auch viel bei Emissionen, so Scope 1, 2, 3. Wenn man immer alles anschaut, dann muss man einfach sagen, das Beste ist, keine Energie zu verbrauchen.
1: Ja, also die Heizung auszuschalten, sich in die Höhle zurückzuziehen, aus der unsere Vorfahren ausgezogen sind vor einigen 10.000 Jahren, dort gibt es dann auch keine Dusche.
0: Und für die Umwelt definitiv das Allerbeste, wir gehen zurück in die Höhlen, lassen es auch mit der Landwirtschaft bleiben und werden wieder Jäger und Sammler.
1: Genau. Ist ein wenig Platz, oder? Also 10 Millionen Menschen könnte die Erde als Jäger und Sammler ungefähr tragen, hat mal ein kluger Mensch ausgerechnet. Ähm, was ist also unsere Alternative? Was machen wir jetzt?
0: Ja, die Alternative ist, die Ressourcen, die wir auf dieser Erde haben, so gut wie möglich zu nutzen und nicht einfach zu verschwenden. Ja, Und da... Hat man jetzt sozusagen diesen Fall? Man hatte ja jetzt viele, sind gleich mittlerweile in der vierten industriellen Revolution und immer geht es darum, dass wir Sachen effizienter machen. Die Frage ist, wenn wir es effizienter machen, wie nutzen wir es? Wenn man jetzt überlegt, wir hatten, ja, wir haben jetzt seit, ich weiß gar nicht wie lang, 100 Jahren wahrscheinlich Autos und immer sind die Autos irgendwie größer geworden und haben mehr Energie verbraucht. Jetzt geht der Trend zum ersten Mal so ein bisschen zum Glück in die andere Richtung. Aber die Frage ist schon, warum haben wir jetzt irgendwie einen SUV, der so viel Sprit verbraucht wie ein, wie ein Golf vor 50 Jahren? Warum haben wir keinen Golf, der nur einen Liter Sprit braucht oder weniger? Und da ist es die, einfach die Frage, wie setzen wir jetzt die neuen Technologien ein, wenn wir die Sachen effizienter machen? Produzieren wir dann mehr, aber effizienter oder mit dem gleichen Material, Ressourcen? Oder produzieren wir das Gleiche? <lacht> Nur mit weniger Ressourcen. Da muss man, glaube ich, so, braucht es schon einfach auch einen gesellschaftlichen Wandel, um ja die Ressourcen einfach besser einzusetzen.
1: Das heißt, ähm, möchtest du dich gern bevormunden lassen? Also möchte dir jemand sagen können, äh, wie du in Zukunft leben sollst?
0: Gute Frage. Ich glaube, ich möchte mich natürlich auch nicht bevormunden lassen, aber in manchen Dingen macht es vielleicht Sinn. Oder viel regelt dann regelt wird natürlich über den Preis, glaube ich, geregelt. Man sieht es jetzt. Ziemlich stark. Der Spritpreis ist jetzt auf einem All-Time-High. Ich glaube, diese Woche war die Meldung, dass Diesel noch nie so teuer in Deutschland war wie, wie diese Woche. Natürlich fahren die Leute dann weniger Auto. Das, ist jetzt, das verursacht natürlich viel Unmut, aber die unbequeme Wahrheit ist, glaube ich, man muss sich ein bisschen einschränken, ähm, wenn man ja, weiter so leben will auf diesem Planeten. Also weiter so geht sowieso nicht, aber man muss sich definitiv einschränken. Und da muss man ja, dann solche äh, Sachen hinnehmen.
1: Ja, ich denke, wenn es teurer wird, hat man die Entscheidung. Ja, möchte man nach wie vor mit einem großen SUV durch die Gegend fahren und muss dafür natürlich Strafe zahlen. Das ist ja wohl auch in Ordnung. Oder man, macht eben, man verzichtet auf seine Fernreise oder das Reitpferd. Oder man hat eben andere Dinge, fährt vielleicht mal äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die sind ja auch, also ich liebe die, die sind ja auch für alle leistbar.
0: Ja, es über die verschiedenen gesellschaftlichen Strukturen hinwegnehmen. Es ja, kann natürlich auch nicht sein, für, für reiche Leute ist es dann sozusagen ja auch egal, äh, wie viel der Sprit kostet. Dann sagen Die fahren dann ja trotzdem noch hier ein SUV. Die Frage ist, wie kann sich vielleicht der, der sich kein großes Auto leisten kann, aber der auf sein Auto angewiesen ist, wie kann sich der ja, dann auch den Sprit leisten?
1: Ja, ich denke, da steckt auch die Frage dahinter, ob es eine natürliche Veränderung der Gesellschaft ist. Ich denke nicht, dass wir klüger werden. Aber wir verändern uns natürlich und es gibt ja in Deutschland, du hast die vierte industrielle Revolution, die Legende der vierten industriellen Revolution angesprochen, so als wäre Digitalisierung bloß eine industrielle Revolution. Auch ein wenig Selbstbetrug. Ja, also vierte industrielle Revolution heißt ja, wir machen weiter wie bisher. Das ist alles bekannt, das ist alt, wir kennen das schon, wir wissen wie wir Autos bauen, überhaupt kein Problem und jetzt merken wir, der Tesla ist eigentlich gar kein Auto mehr, das ist ein Transportroboter auf vier Rädern. Der sieht nur noch so aus wie ein Auto, äh, damit wir konservative Menschen uns da reinsitzen trauen. Aber in Wirklichkeit ist die Karosserie des Teslas nur noch eine Tarnung. Und, und wenn die Digitalisierung wirklich was Neues ist, dann ist es äh, der Abschied vom Effizienzdenken der Industrialisierung, der Zentralisierung. Ja, also auch Google ist noch ein eigentlicher ein Industriekonglomerat mit vielen Zentralstellen, aber was wir jetzt an Techniken sehen, ist, dass sich das verteilt, dass wir es besser nutzen, ja, dass unser Smartphone vielleicht irgendwann mal, wenn es gerade nichts zu tun hat, für deine mein Smartphone, für deine Firma mit trainiert an dieser künstlichen Intelligenz, also Dezentralisierung, Entkopplung, oder ja so ein, ein neues Wort neue Version von Word ähm, verbessert vielleicht die Produktivität. Bei Microsoft-Produkten ist das nie ganz so sicher, aber nehmen wir mal an, braucht aber gleich viel Strom, also Entkoppelung.
0: Ja, ich glaube, es gibt jetzt ja viele technologische Trends, die schon auch einfach in die richtige Richtung gehen. Und, und ich glaube, viele, die so kurz vorm Durchbruch stehen und uns, uns da auch einfach schon noch helfen können, in, in einen CO2-neutraleren Weg zu kommen. Also zum Beispiel wenn es ums Fliegen geht, ja, man wird beim Fliegen nicht, nicht die den Sprit abschaffen können, aber vielleicht kann man ihn ersetzen durch ja, Sustainable Aviation Fuel ist ja jetzt gerade das Wort. Mhm. Dann, wenn man in die Mobilität reinschaut, es wird schon ziemlich lang vom autonomen Fahren gesprochen, aber ja, ich glaube irgendwann wird es dann doch mal kommen und ich glaube, das ist dann auch wieder so, da wird es zu vielen so kleineren Revolutionen kommen, also jetzt vor allem autonomes Fahren, wenn dass halt einfach so billig wird, kein Auto mehr zu besitzen zu müssen, sondern immer ein Auto zu haben, wann man will. Und das eben fast umsonst. Ja, dann werden die Leute halt autonome Autos einfach fahren. Und dann brauchen wir auch einfach weniger Autos. Aber auch hier haben wir wieder das, das Risiko. Deswegen muss man immer so verdammt aufpassen mit diesen sogenannten Rebound-Effekts, wie man das nutzt. Ja, wenn jetzt autonomes Autofahren so viel billiger ist, als dann wieder öffentliche Fahren, dann hat man natürlich das Problem, dass alle Leute Auto fahren, dann machen wir wieder mehr Autos und weniger öffentliche und dann haben wir wieder genau den gegenteiligen Effekt, weil wir ja doch wieder mehr Energie brauchen. Also, also
1: Rebound-Effekt Rebound äh, ist ja, äh, wenn etwas besser wird, Ja, E-Mail beispielsweise ist besser als Fax. Ja,
0: genau. Also der Rebound-Effekt ist, wenn man etwas effizienter macht, kann es eben dazu führen, dass man was mit weniger Ressourcen baut äh, oder produziert oder dass man halt das ist sozusagen in die andere Richtung verkehrt, dass man dann mehr Energie braucht, weil es so, so viel effizienter und so viel billiger geworden ist, dass es sich auf einmal viel mehr Leute leisten können und auch viel mehr Leute es haben wollen, und dass wir es dann so viel mehr nutzen, dass ja, man wieder mehr Energie verbraucht als, als vorhin.
1: Also also ein Brief am Tag wie früher, zehn Fax äh, am Tag wie früher, äh, die 3000 E-Mails, die wir jetzt kriegen am Tag, äh, die verbrauchen wahrscheinlich mehr Strom.
0: Ja, da ist die Frage, macht, macht das überhaupt Sinn, dass wir so viele E-Mails kriegen? Ich meine, ich glaube, 80 meiner E-Mails lösche ich einfach. Aber es ist halt so effizient geworden und das könnte dann zum Beispiel beim autonomen Fahren eben auch der Fall werden.
1: Also ich hoffe da auch auf die künstliche Intelligenz, die in Zukunft dann meine E-Mails liest. Ja, und einen Termin, den wir dann nicht mehr direkt vereinbaren müssen. Sondern das macht dann meine künstliche Intelligenz mit deiner, weil sie ja unsere Präferenzen kennt.
0: Ja, ich glaube, das ist gar nicht so weit weg. Ich, sowas, sowas wird definitiv kommen. Ja, spannend finde ich, vor allem halt eben die künstlichen Intelligenzen, wenn es jetzt ja, Richtung, Richtung effizient, wie können wir Sachen effizienter gestalten und da ist man eben wieder in der Diskussion, weil eben das Training, also wird auch sozusagen von dem, von so einer Vorschuld gesprochen, die man erstmal aufbaut. ja Als Trainee, so eine künstliche Intelligenz braucht erstmal viel Energie, spart sie dann im Betrieb mehr Energie wieder rein, damit ich dann am Schluss endlich wieder auf eine negative CO2-Bilanz kommen. Aber da, glaube ich, ist das gar nicht so schwer, wenn man auf die richtigen Pferde setzt. Ja, wenn ich jetzt eine künstliche Intelligenz, was kann ich damit machen? Also ich kann damit zum Beispiel, ja, autonome Autos ermöglichen. Das ist vielleicht was Gutes. Ich kann damit aber auch, was wir zum Beispiel machen, ähm, Gebäude effizienter machen. kann damit, ähm, also was wir zum Beispiel gerade bei unserer Firma machen, ist ein Projekt, wo wir das Stromnetz vorhersagen, vorhersagen, wie viel CO2-Emissionen im Stromnetz sind, vorhersagen, ähm, wie viel Energie wir im Gebäude brauchen am nächsten Tag, vorhersagen, wie es Wetter wird. Und wenn man diese ganzen Parameter dann betrachtet, dann kann man eben ja, das Gebäude genauso heizen, dass es möglichst wenig Energie braucht.
1: Also Aber bei Windstille bei Windstille ja. in der Nacht, ähm, da äh, funktioniert ja Solarvoltaik und Wind nicht. Das heißt, es werden die Kohlekraftwerke dazugeschalten. Die ja. liefern die Basisenergie schlechter Zeitpunkt zum Wäschewaschen. Wäsche sollte gewaschen werden, wenn die Sonne scheint und der Wind weht.
0: Ja, genau. Und das sind Sachen, die würden ja auch niemanden wirklich stören. Ne? Also wenn jetzt das Gebäude... Jetzt ist gerade wieder Winter geworden, zum Beispiel. Bei uns im Büro ist es immer entweder zu heiß oder zu kalt. Ich drehe den ganzen Tag am Thermostat rum und ich frage mich immer, ja, wieso ist, habe ich jetzt hier keine intelligente Lösung? Es gibt schon smarte Thermostate, wenn ich das noch weiter denke und mir überlege, wann heizt das Gebäude das Wasser? Muss das irgendwie da passieren, wenn, wenn, muss es in der Nacht passieren, äh, wenn nur Kohlestrom sozusagen zur Verfügung ist? Wann lade ich elektrische Autos? Wann läuft der Geschirrspüler? Da gibt es eben. Tausende von so kleinen Effizienzverbesserungen, wenn ich die alle zusammennehme, könnte ich unfassbar viel Energie einsparen wieder.
1: Also von Hand wäre das ein Wahnsinn, das zu tun, aber eben mit der gescheiten künstlichen Intelligenz, die weiß ja wann, in welcher Minute, die konnte es wirklich, könnte es sogar im Sekundentakt richtig steuern und dann spart man richtig viel Strom.
0: Genau richtig und die kann auch vorhersagen, dass draußen das Wetter in einer Stunde viel heißer wird, also kann ich auch früher aufhören zu heizen oder früher anfangen zu kühlen, um die Temperatur ein bisschen konstanter zu halten und nicht immer so Spitzen ähm, im Gebäude ausgleichen zu müssen. Also da sind noch ziemlich viele Effizienzen, sag ich mal, verborgen.
1: Also je besser die künstliche Intelligenz irgendwann einmal das Wetter vorhersagt, die metrologische künstliche Intelligenz, die heute, halt, was ich nicht, alle zwei Monate trainiert werden muss, weil sich im Basisset äh, etwas ändert, aber dann halt tausende von Prognosen am Tag macht, die so gut sind, äh, dass man wirklich effizient heizen und steuern kann.
0: Ja, genau, richtig. Und da gibt's, das kann man natürlich auch noch dann weiterdenken und auf Industrieprozesse anwenden. Ja, ich kann jetzt auch. Schweißen, wenn halt gerade viel erneuerbare, erneuerbare Energie da ist und das macht auch Sinn vom ähm, Energienetz her selbst, weil auch da gibt es immer eben diese Spitzen und die müssen ja weg, also Strom verpufft nicht einfach irgendwie, sondern den Strom, den ich produziere, muss ich auch verbrauchen und teilweise gibt es da mittlerweile schon sozusagen negative Preise oder man wird dafür bezahlt, wenn man Strom aus dem Netz rausnimmt. Was heißt das? Ja, man kann sozusagen Reservekapazitäten fürs Stromnetz bereitstellen. Dafür schließt man eben Verträge mit ähm, ja, den Stromanbietern. Ähm, und da muss man eben sozusagen eine, gewissen, eine gewisse Last anbieten zu Zeiten, wenn die die eben brauchen. Das könnte dann heißen, mh, keine Ahnung, ich schalte meinen Stahlofen eben genau dann zu dieser Zeit an, wenn eben Strom aus dem Netz muss. Und dann werde ich aber dafür bezahlt, dass ich den Strom ähm, aus dem Netz rausnehme, weil ich damit das Stromnetz stabilisiere.
1: Also Stromnetz, wenn da Überlastung drin ist, wenn der Strom nicht gebraucht wird, dann muss man eben Windkraftwerke abschalten, obwohl die gerade Wind hätten und das wird so vermieden.
0: Genau, also es passiert tatsächlich auch äh, in Deutschland, glaube ich, weiß wir haben, glaube ich, 200 Millionen 2019 dafür bezahlt, dass Windkraftwerke stillstehen. <lacht> also auch da kann uns künstliche Intelligenz wieder helfen, dadurch, dass wir, ja, vorhersagen können, wie es Wetter wird, können wir dann auch wieder vorhersagen, besser vorhersagen, wann wir wie viel Wind und Solar und so weiter Energie haben und können dann natürlich auch die Regelenergie, die durch ja, Kohlestrom hauptsächlich äh, in Deutschland gebracht wird, können wir die wieder runterbringen.
1: Also die Sensoren messen alles, was los ist und steuern es dann auch richtig, also ein richtiges Überwachungssystem. Wollen wir das?
0: Ja, für das Stromnetz will ich das schon haben, ehrlich gesagt. Ähm, ja
1: Auch so eines dieser, äh, dieser Dilemmas Man kann ja angeblich am Stromverbrauch des Fernsehers äh, feststellen, welche Sendung gerade läuft.
0: Das wusste ich noch gar nicht. Also man muss ihn dann sehr
1: genau messen, also direkt ja. am Stromkabel, das geht jetzt nicht von außen, ja, weil da könnte ja die Waschmaschine reinfunken. Aber wenn jemand nur den Fernseher anhat und sonst nichts, ja, an diesen Impulsen, welcher Verbrauch für die Helligkeit nämlich, oder also an diesem Muster, an dieser Signatur, kann man dann auf den Film, ähm, ob der jetzt einen Thriller oder einen Porno guckt.
0: Das ist ziemlich interessant. Ich glaube, das bringt uns eigentlich gleich zu dem nächsten sehr guten und interessanten Thema, was sozusagen die, die Regulierung auch von solchen Themen angeht. Ne? Was darf man denn mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel machen und was nicht? Und die <lacht> EU arbeitet da ja gerade oder wurde auch schon veröffentlicht, ein sehr großes Papier zum Thema EU-Regulierung, dass das Ganze so in... Sicherheitsklassen einteilt. Ähm, und dann gibt es sozusagen die Risikoanwendungen, ähm, wie ja, militärischer Einsatz. Also, ich glaube, niemand will jetzt unbedingt Drohnen oder Roboter haben, die autonom schießen, <lacht> in dem Falle. Oder ja, Gesichtserkennung ist auch eine, im öffentlichen Raum ist auch eine der. Sachen, die sie sozusagen verbieten wollen und nur in, in Ausnahmefällen wirklich erlauben A wollen.
1: Angeblich sind ja solche Drohnen viel humaner, denn sie erwischen ja nur die Bösewichte, äh, während es angeblich dann keine Kinder mehr trifft. Hoffe
0: ich, dass das äh, so gut äh, funktionieren würde, aber selbst dann möchte ich es nicht drauf ankommen lassen.
1: Ja, ziemlich creepy.
0: Ja, das Problem ist, man, es gibt keine künstliche Intelligenz mit 100 Prozent Genauigkeit, ja, das gibt es einfach nicht. Das ist unerreichbar. Einfach allein deswegen, weil... Also das ist immer so ein bisschen eine Fehlannahme, auch in der EU-Regulierung sieht man das, ist, dass man glaubt, man kann KI aus irgendeinem Grund so viel besser machen als den Menschen selbst. Der Mensch ist ja... Ja, also KI wird auch von Menschen erzeugten Daten trainiert. Ähm, da ist halt die Frage, wie soll, wie soll die KI so viel besser sein als der Mensch? Und das... <lacht>
1: Also KI macht die gleichen Fehler wie der Mensch, nur viel schneller.
0: Im Prinzip ein bisschen <lacht> drastisch formuliert, aber klar. Also man hat das ja gesehen zum Beispiel bei was, was viel in der Kritik war, war ähm, ich glaube Amazon hatte das, die hatten so ein KI-System, das ähm, Bewerbungen gelesen hat und dann halt bewertet hat, ob die Leute in die nächste Runde kommen oder nicht und das hatte halt ziemlich starken Bias dafür, dass es ja, weiße Männer äh, besser rated als alle anderen, besser als Frauen und, ja, das Problem war, war dass... Ja, halt was Trainings spricht denn da
1: dagegen? Das ist der natürliche Lauf der Welt.
0: Ja, aber das ist halt das Ding, ja, also die Recruiter machen das halt genau so und deswegen hat die KI das gelernt, dass die bessere Profile sind als andere. Das heißt, man muss wirklich in diese Trainingsdaten dann reinschauen und schauen, wie man sowas, wie man eben diesen Bias rauskriegt und das ist das kann ziemlich schwierig sein.
1: Also diese Vorurteile, die ich weiß nicht, ob du das Beispiel kennst, äh, Kalifornien macht die Haftprüfung nicht mehr durch unterzuckerte rassistische Richter, sondern da gibt es jetzt wirklich eine künstliche Intelligenz. Und diese künstliche Intelligenz hat natürlich die rassistischen Urteile der letzten 20 Jahre als Basis. Wo liegt dann der Anknüpfungspunkt? Muss man die Algorithmen besser machen oder die Daten?
0: Beides. <lacht> Aber man muss mit den Daten definitiv anfangen, ja. Also wenn ich jetzt halt einfach nur die rassistischen Urteile der letzten 20 Jahre nehme und mich danach nachher dass die KI genau die gleichen Entscheidungen trifft, ja, dann findet den Fehler. Ist ja wohl irgendwie klar, wenn ich der nur die Sachen beibringe. So, lernt zum, sie lernt halt so ein bisschen wie der Mensch und deswegen lernt sie auch ja, die Vorurteile, die man dann hat. Deswegen muss man natürlich auf der einen Seite die Daten äh, cleanen und auf der anderen Seite muss man aber auch Prozesse finden, nachgelagerte Schritte finden, ähm, um das dann wieder ja, zu überprüfen. Da geht es dann so ein bisschen in diese Richtung Explainable AI, dass man die Entscheidungen der KI auch wieder nachvollziehen kann und auch wissen kann, okay, aufgrund welcher Merkmale hat die das jetzt so entschieden.
1: Ja, und das ist ja gar nicht so leicht, also nachzuvollziehen, warum hat die KI eigentlich etwas entschieden, weil wir ja gar nicht wirklich verstehen, wie sie lernt.
0: Einerseits ja, auf anderer Seite gibt es da jetzt mittlerweile und es ist jetzt auch ein sehr, sehr aktiver Forschungsbestand, da gibt es Ansätze. Also wir haben zum Beispiel ähm, letztes Jahr ein Projekt gemacht über Corona-Patienten und vor allem im medizinischen Bereich ist es ja extrem wichtig zu wissen, aufgrund welcher Entscheidung hat jetzt die künstliche Intelligenz gesagt, der hat die oder die Krankheit. Und da gibt es dann schon ähm, ja, spezielle Frameworks mittlerweile, die man anwenden kann, die dann sagen, okay, diese fünf Merkmale haben sozusagen so und so viel zur Entscheidung beigetragen und äh, die waren jetzt eher weniger wichtig. Aber klar ist, ja je größer sozusagen solche Netzwerke werden, ähm, desto mehr Blackbox werden die auch. Dann kann man nicht mehr wirklich reinschauen, wenn man da jetzt wie bei GPT-3 oder so Milliarden an, Par an Parametern hat, dann ist es schwer nachzuvollziehen, warum die künstliche Intelligenz jetzt dieses oder jenes sagt, weil ja, es ja. halt einfach ein Blackbox-System ist.
1: Ist, ist. ist ja auch der Clou an der Sache. Wir können Systeme verstehen, wie der Newton verstanden hat, warum der Apfel nach unten fällt. Es waren einige wenige Parameter eines basisphysikalischen Gesetzes, da hat auch nicht sehr viele Daten gebraucht. Wenn wir richtig komplexe Dinge verstehen, wenn, wenn wir über das hinauskommen wollen, was wir als Menschen eben schon erreicht haben, dann braucht es halt einfach mehr Parameter und per Definition sprengt, also wenn wir Probleme lösen, die unsere kognitiven Fähigkeiten sprengen, dann ist natürlich auch die Erklärung nicht mehr wirklich nachvollziehbar.
0: Ja, zumal wir auch nicht verstanden haben im Detail, wie unser Gehirn am Ende des Tages funktioniert oder warum jetzt eine Person diese oder jene Entscheidung wirklich trifft. Ich glaube, bei, bei vielen politischen Entscheidungen fragt man sich auch, warum haben sich die jetzt genau so entschieden und das kann einem dann auch niemand wirklich erklären.
1: <lacht> du meinst künstlich, also das ist, was du damit sagen willst in der, äh, politischen Diskussion gibt es auch keine natürliche Intelligenz.
0: <lacht> also ich sagen will es glaube ich einfach nur, dass man an künstliche Intelligenz hö viel höhere Maßstäbe ansetzt als an, als an den Mensch. Ja. Weil man einfach ja, erwartet, dass es das besser und richtiger macht. Ja, Aber es ist ja ein Mythos. Richtiger entscheidet ja auch wieder der Mensch. Also es kann nicht nicht so viel besser sein als der Mensch. Eigentlich kann es überhaupt nicht besser sein als der Mensch. Also
1: in Wirklichkeit reden wir ja von maschinellem Lernen. ja. Wir reden von neuronalen Netzwerken. Aber künstliche Intelligenz ist so ein Mythos. Und ich denke, ich stehe manchmal mit einem Roboter auf der Bühne und der spricht dann mit mir, weil ich im Kopf abzähle, wann ich wieder drankomme. Ja, und der Roboter, der spielt einfach sein Vor, jetzt haben wir dann richtig geübt, ja, damit es auch richtig aussieht, als würde ich da mit diesem Roboter mhm. sprechen. Und die denkt man dann immer noch, gut, wenn ihr das wollt, aber ganz ehrlich, manche im Publikum glauben das wirklich. Ja? Also ja. die haben schon die Superintelligenz gesehen in Hollywood. Ja, es muss ja, wenn es aus Hollywood kommt, muss ja stimmen.
0: Ja, also ich glaube vor allem halt bei so. So, Task wie sprechen, das kann der Mensch einfach besser. Vielleicht sollte man sich dann wieder mehr auf Tasks äh, oder auf Aufgaben konzentrieren, wo an die künstlichen Intelligenz auch wirklich mehr, mehr Mehrwert liefern kann. Ja? Wenn es jetzt wirklich die Power von künstlicher Intelligenz oder maschinellem Lernen ist ja wirklich sehr große Datenmengen, sehr komplexe Systeme ja äh, aus den Informationen zu gewinnen und dann ja, zum Beispiel Forecasts zu machen, weil es eben viele Zusammenhänge oder multiparametrale Zusammenhänge, ja, ich sage jetzt mal versteht, verstehen ist aber wahrscheinlich auch nicht der richtige Brief, es lernt halt einfach aus den Daten und kann dann wieder Prognosen treffen. Und da kann es aber einem wirklich helfen und da ist es dann auch wieder sozusagen besser als der Mensch, der diese ganzen komplexen Zusammenhänge gar nicht mehr ja, in, in Formeln beschreiben kann.
1: Also die Datenmenge, die wir heute halt gleichzeitig verarbeiten können, auch wenn unser Gehirn ist ein brillantes Instrument, ja, ein, ein außergewöhnlich vielleicht das komplexeste Organ im Universum, die komplexeste Struktur im Universum. Dennoch, für bestimmte Dinge ist eben nicht ganz so gut geeignet, wie wenn man einen Computer hat, der einfach tausende von Daten, der 130.000 äh, äh, Dermatologie-Hautarztbefunde vergleichen kann und dann halt einfach in der Hautkrebsprognose besser ist als jeder Arzt.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel, vor allem auch im Hinblick, dass ein Mensch halt auch einfach irgendwann müde wird. Ja, Der Computer, der macht es halt einfach so lange, wie man ihn deshalb machen lassen will, weil er ja nichts anderes braucht als, als Strom und auch keine, keine Müdigkeit hat, keine Emotionen hat, ähm, die ihn davon ablenken würden.
1: Ja, erzähl noch ein bisschen was, was deine Firma macht.
0: Ja, meine Firma, die habe ich jetzt mittlerweile vor drei Jahren gegründet zusammen äh, mit einem Freund von mir. Ähm, ja, ursprünglich aus der Idee heraus haben wir uns zusammengetan. Wir haben beide gefreelanced in dem Bereich KI äh, und, und Webentwicklung und haben dann von daher gesehen, dass es wirklich auch einfach einen großen Bedarf gibt an anderen Unternehmen, die Hilfe brauchen, diese neuen Technologien anzuwenden. Haben uns da zusammengetan und eine Agentur gegründet, um eben genau das zu machen, anderen bei der Anwendung zu helfen. Und jetzt nach drei Jahren haben wir uns äh, aber dazu entschlossen, dass wir uns wirklich nur noch auf das Thema Nachhaltigkeit auch ja, beschränken wollen und nur noch solche Projekte machen, die auch ja, einen nachhaltigen Zweck haben. Also vor allem geht es da, ich sage mal so, um drei Punkte. Das eine sind natürlich Energiereduktionen äh, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Also so Dinge wie wir jetzt zum Beispiel mit den Gebäuden machen, wo wir dann vorhersagen, wie sich das Gebäude verhalten wird, wie sich das Wetter verhalten wird und da dadurch das ganz effizienter machen. Ein anderer guter Punkt sind immer ja, Materialdeduktionen. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Tonne Stahl einsparen kann irgendwo, dann kann man auch extrem viele Emissionen einsparen. Was wir auch machen, sind zum Beispiel Optimierungen für Müllsysteme. Äh, auch durch Müll kann man extrem viel CO2-Emissionen einsparen. Was uns so ein bisschen zugeflogen ist, ist noch so dieser... Gesundheitsbereich, ähm, da kam letztes Jahr zu Corona eben ein Krankenhaus auf uns zu und weil die Krankheit neu war, Corona, hatten die zwar Daten, aber sie haben noch nicht wirklich sagen können, was jetzt entscheidende Faktoren für einen Corona-Intensivpatienten sind, warum der stirbt oder nicht. Da haben wir dann erste Datenanalysen gemacht, ähm, um ja, aus Daten zu lernen ähm, und dann den Ärzten wieder zu sagen, hey, schaut euch mal diese und jene Wert an, die scheint ziemlich entscheidend zu sein, warum jetzt ein Patient den schweren Verlauf hat. Und ja, jetzt machen wir in dem Bereich auch wieder weiter, machen ja immer noch ähm, Corona-Patientendatenanalysen, aber haben uns auch ein bisschen noch andere Bereiche angeschaut, ähm, wie zum Beispiel Krankheitsklassifikationen, sowas, was du okay. gerade angesprochen hast mit dem ähm, Hautkrebs. Also wir machen das jetzt nicht für Hautkrebs, ähm, sondern für andere Krebsarten. Aber das sind so die Bereiche, die uns umtreiben.
1: Sehr spannend. Corona ist natürlich ein Thema, das uns alle beschäftigt. Das heißt, du kannst dann in Zukunft sagen, dieser Patient hat noch zwei, drei, vier Tage zu leben. Der kommt auf den Gang, der kommt zurück auf die normale Station, der kommt in die Intensivstation oder wie läuft das?
0: Ja, so ein bisschen so kann man es sich vorstellen. Also es ist jetzt auch nichts super Neues sozusagen von der Idee her, was wir gemacht haben. Ähm, Ärzte haben halt für jede mögliche Krankheit sozusagen einen Risikoscore. Und was wir gemacht haben, ist halt auch so ein Risikoscore. Also wenn jetzt ein Corona-Patient auf die Intensivstation kommt, dann nehmen wir eben dem seine Laborwerte und seine Vitalwerte und füttern die in unseren Algorithmen. Und er sagt dann, wie gefährdet diese Person ist, im Prinzip zu sterben, was dem Arzt dann wieder dabei hilft, die richtige Therapie für den Patienten zu finden.
1: Hochinteressant. Ähm, in der Produktion hast du auch gesagt, äh, also wenn man Material einsparen kann, ähm, ihr habt gehört, ich bin auch Raumfahrttechniker, also die neuesten Raketentriebwerke bestehen nicht mehr aus 300 Teilen, die man 30 Tage lang zusammenbauen muss, sondern nur noch aus drei Teilen, die werden, kommen aus dem 3D-Drucker und da sind alle möglichen Löcher drin, weil dort wo die Energie nicht gebraucht oder wo das Material nicht gebraucht wird, kommt auch keins hin. Was macht ihr da?
0: Ja, wir haben jetzt mit einem Kunden zum Beispiel, ist jetzt nichts Komplexes, 3D-Druckmäßiges, aber ja, die haben so ein Bauteil aus, das wird aus verschiedenen Blechen eben zusammengebaut und ja, da hat man natürlich einfach das Problem des Verschnitts, ähm, wenn man das für ein dreidimensionales Bauteil, wenn man das eben aufbauen will, wie man das dann optimal aus verschiedenen Blechen rausschneidet, äh, wie groß man die Bleche macht, wie man die zusammenbaut, das ist halt ein sehr, da hat man wieder eben das Problem der sehr vielen Parameter, ähm, wenn man beliebige Blechgrößen zum Beispiel haben kann. Und der Mensch setzt es dann halt irgendwie fest, sagt, okay, das Blech muss jetzt so und so groß sein, weil das ist halt vielleicht eine schöne Größe. <lacht> Aber ob das wirklich die beste Größe ist, weiß man dann eben nicht. Da sind wir eben mit einem Optimierungsalgorithmus hingegangen, um ja auf minimalen Verschnitt ähm, diese Bauteile dann automatisiert zu machen und haben da jetzt eigentlich den kompletten Prozess abgebildet von der Kunde fragt das Produkt an bis zu dem fertigen Bauplan dann.
1: So, also möglichst wenig Verschnitt, der weggeworfen werden muss. Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt?
0: Wir haben mittlerweile ja die zwei Gründer und acht andere Mitarbeiter ähm, ja, verteilt auf zwei Büros, eins hier in München und eins in Amsterdam.
1: Mitarbeiter, also Google hat ja seinen weltweit zweitgrößten, also den größten Standort außerhalb der USA in Zürich direkt an der ETH. Die engagieren jede Woche 100 KI-Experten. Man könnte ja fast sagen, wenn man bei uns einen KI-Experten findet zum Einstellen, dann hat ihn Google nicht genommen.
0: Das kannst du leider wirklich so sagen. <lacht> Und das ist ein sehr großes Problem, also vor allem für so kleine Firmen wie uns. Weil wenn du jetzt gerade KI-Experte ansprichst, wir haben... Letzte Woche einen eingestellten Data Scientist und es hat uns sage und schreibe drei Monate gekostet, einen zu finden, ähm, der dann halt, ich will jetzt nicht sagen gut genug, aber ja, der halt einfach gepasst hat in unsere Firma. Und das ist jetzt hier in München auch unfassbar schwer, weil eben so viele große Firmen kommen, ähm, Google, Apple, Microsoft sind alle in München schon da, die haben natürlich mit ihren unfassbar hohen Einstiegsgehältern die Leute vor der Nase wegschnappen.
1: Aber was heißt das für den Rest der deutschen Wirtschaft? Sind die Projekte, die anstehen, damit die Region wettbewerbsfähig bleibt, sind die überhaupt zu bewältigen?
0: Gute Frage. Also ich glaube...
1: Nächste Frage. <lacht> also
0: das ist, es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Der mir auch immer ziemlich wichtig ist, ist wirklich die Wettbewerbsfähigkeit Europas im internationalen Vergleich, vor allem natürlich im KI-Bereich weil ja, die großen Entwicklungen kommen wirklich aus USA und China, was eben unter anderem der Punkt ist, dass die einfach die Ressourcen haben und Gehälter zahlen, die Leute dann da hingehen. Es gibt glücklicherweise auch wirklich viel Talent. Ich glaube, es reicht auch für alle. Selbst wenn Google und Microsoft alle ihre Bedürfnisse befriedigt haben und genug Leute angestellt haben, bleiben immer noch genug Leute da. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Aber ja, wir müssen da in Europa schon wirklich jetzt am Ball bleiben und im KI-Verband versuchen wir das wirklich maximal zu pushen, haben jetzt auch eine neue Initiative gestartet, die heißt äh, Lean oder Large European AI Models, wo wir sagen, okay, in Europa müssen wir souverän werden, wenn wir nicht in Zukunft nur noch irgendwelche Modelle aus China und USA benutzen wollen, von denen wir aber dann nicht wissen, ob sie unseren ethischen Standards in Europa genügen und hier haben wir eine Initiative gestartet, wo wir eben auch solche Modelle entwickeln, ähm, angefangen mit Sprachmodellen, das Ganze nennt sich, äh, ist zum Beispiel eines der Projekte, die gerade laufen, OpenGPTX, wo man eben so sowas wie GPT-3 auch entwickeln will, aber als europäisches Modell, wo man sich auch sicher gehen kann, okay, das entspricht den europäischen ethischen Werten, die wir hier immer sehr hoch setzen.
1: Bei meinem letzten China-Aufenthalt hat mir ein chinesischer Kollege ein Modell gezeigt, das wurde trainiert an 600 Millionen Personendaten, medizinischen Daten. Das sind nämlich jene 600 Millionen Chinesen, die im Internet sind. Die anderen sind digital nicht erfasst. Das ist das eine. Und das andere ist... also ähm, sagen wir so, um das in Europa, also ich gebe meine Daten immer frei, ich halte es für unmoralisch, äh, meine Daten zurückzuhalten, weil sonst fehlen uns ja die Trainingsdaten. Können wir bei so einer Datenüberlegenheit äh, spielen da Gehälter überhaupt noch eine Rolle?
0: Ich glaube, ja, Gehälter ist dann wirklich das Nachrangige in der Datenüberlegenheit. Das ist wirklich, das brichst du sehr richtig an, Daten ist natürlich der wichtigste Punkt und wir brauchen mehr Daten und jedes Projekt, dass man wieder anfängt, ist so, okay, eigentlich können wir es nicht machen, weil wir die Daten nicht haben, wir müssen erstmal die Daten aufbauen. Das ist so das typischste aller Probleme und dann schaut wir halt, was man doch noch machen kann. Und hier muss man wirklich auch bei uns in Europa, ich glaube, in Deutschland sind wir da am meisten hinten dran, habe ich manchmal das Gefühl, aber wir müssen hier wirklich Strukturen aufbauen, um ja mehr Daten zu sammeln und die besser nutzen zu können. Wie können Industrieunternehmen Daten austauschen, wie können wir medizinische Daten verarbeiten, das ist nämlich sehr schwierig. Wir haben 16 unterschiedliche Datenschutzbeauftragte, in jedem Bundesland einen. Und jeder sagt was anderes. Wie willst du da ja, ein KI-Modell trainieren auf medizinischen Daten? Wenn du 16 unterschiedliche Meinungen hast, ist es un ist unmöglich, sozusagen alle gleichzeitig zu befriedigen. Ich glaube, hier braucht es ein bisschen mehr Pragmatismus.
1: Also im Vergleich zu China war Deutschland vor 800 Jahren ein Entwicklungsland. Dort war die Hochkultur und da kommen wir heute halt jetzt wieder zurück, dann sind wir heute halt ein Entwicklungsland. Ist das ein Problem?
0: Ich glaube schon, ja. Die Aussage steht so ein bisschen im Raum. Also es ist schon die Frage, was wollen wir sein? Wollen wir nachher, also es, wie, du, wie du sagst, es scheint sich schon zu drehen, weil die in, in den modernen Technologien einfach die Vorreiterrolle übernehmen. Und wenn wir jetzt nicht in, in Zukunft nur, ich weiß es nicht, wieder produzieren wollen oder vielleicht ähm, die Programmierer dann für irgendwelche Zulieferteile oder sowas werden wollen, äh, sondern eine führende Rolle einnehmen äh, wollen, dann müssen wir ja mehr in, in Zukunftstechnologien noch investieren und da auch und deutlich die Leute, dramatischer sein.
1: Und die Leute auch ausbilden? immer meine, so eine KI-Ausbildung ist ja in drei Tagen erledigt.
0: <lacht> Klar. Geht immer super schnell. Also wenn man so einen Einmonats Monats-Online-Kurs macht, weiß man eigentlich alles, was man wissen muss. <lacht> ja, leider nein. Ähm, ich glaube, die Ausbildung, also viele kein, es gibt viele sehr helle Köpfe in Europa und auch viele ähm, Erfindungen im KI-Bereich kommen auch von deutschen Universitäten. Ich glaub, Wir sind
1: ja auch sehr gefragt als Arbeitskräfte im Silicon Valley.
0: Definitiv, ja. Also... Da mangelt es nicht, woran es wirklich mangelt, ist ähm, das Ganze dann zu Produkten zu bauen. Ja, wir sind in der Forschung sind wir glaube ich ganz gut, aber das Ganze dann ja auch wirklich Produkte draus zu machen und äh, das Ganze zu vermarkten, da mangelt es uns so ein bisschen.
1: Ich meine, it never rains in, Calif in California. Ja, du kennst das Lied. Warum sollte uns Essen ist super dort? Warum sollte man dann im verregneten Deutschland arbeiten, wenn man Englisch kann?
0: Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Gründe, ehrlich gesagt. Also ich würde zum Beispiel nicht in den USA arbeiten wollen. Ähm, und ich glaube, ja, das stärkste Asset, was wir da haben, sind die sozialen Sicherungssysteme, die wir da haben. Also die Gesellschaft hier, man fällt meistens doch immer recht weich, ähm, selbst wenn es einmal härter trifft. Ja. Und wenn ich das mit, mit den USA vergleiche, war selbst ähm, vor ein paar Jahren mal in Los Angeles und so, da ist die Schere zwischen Arm und Reich schon viel schlimmer als jetzt in Deutschland.
1: Also ich denke, wir haben große Aufgaben äh, vor uns. Äh, Lukas Spreiter hat mich total gefreut, äh, dass wir uns äh, ganz so spontan unterhalten haben und, ähm, und auch, auch, äh, uns richtig cool ausgetauscht haben. Vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Ja, Christoph, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.